0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио и в нашей постоянной рубрике Горизонты я повторей Андрей Спиридонов и мой постоянный добрый собеседник Георгий Водочник. Продолжаем наши смысловые, что называется, и словесные изыскания в области миропонимания христианского, в области именно того, чтобы попытаться как-то сформулировать, установить в каком-то смысле основные направления именно христианского миропонимания, чтобы приблизиться к тому, чтобы действительно в нашей жизни присутствовало именно христианское осмысление, христианское осознание того, что с нами происходит. Опираться мы стараемся помимо основ веры, христианской веры, православное и на библейское миропонимание истории. Именно история, как история человеческого рода с библейской точки зрения, как священная история. Без этого, собственно говоря, приблизиться к истинному пониманию современности вряд ли возможно. Мы последний раз решили, что сегодняшний сюжет – отчасти будет посвящен разговору о современном кинематографе, о некоторых явлениях современного кино, которые так или иначе прямо или косвенно соотносятся с нашей основной тематикой. Но сомневаться не приходится, что действительно из всех искусств, по крайней мере, массовых искусств. Ну и вообще из всех искусств, как говорил классик, для нас важнейшим является кино. Хотя он еще и говорил, что цирк. Но цирк, видимо, был как важнейшее идейное направление искусства более актуален в прежние времена, чем сейчас. Хотя и цирк тоже никуда совсем-то не исчез. Но кино, кино именно как явление культуры массовой, безусловно, является искусством, которое оказывает на современные умы, да и сердца одно из самых мощнейших воздействий. Это уже не одно десятилетие доказывает и доказал Голливуд, как крупнейшая мировая фабрика вообще кинематографа как такового. Это, в общем-то, доказывает все мировое кино в тех явлениях, с которыми мы можем иметь дело, на которое мы обращаем внимание. Ну, если говорить о культуре как таковой, об искусстве как таковом, то христианское искусство, христианское понимание искусства, оно тоже не может избежать такого жанра массового, по-своему великого, хотя существующего ну, на мировой культурной же арене не столь продолжительное время, как и некоторые другие, традиционные жанры, но тем не менее уже более сотни лет это точно. Но прежде чем мы этот разговор продолжим, хочу вас, мой любезный собеседник, поздравить с тем, что Министерство, как оно сейчас, просвещение <свещение> или Министерство образования, я сейчас что-то даже затрудняюсь, как правильно-то сформулировать, вот. объявила о том, что с этого вот учебного года уже принимается, идет в школы новый учебник по общемировой истории и истории России как таковой. Действительно совершенно новый, с коллективом авторов, среди которых такие, к примеру, известные люди, как, например, Мединский, а также, например, публицист и известный журналист Гаспарян, этот учебник уже непосредственно анонсирован. Хотя еще никто из возможных критиков, и кто возьмется его оценивать, и мы тоже даже не могли его подержать в руках, поскольку он только-только анонсирован, но скоро он уже будет вполне доступен, и... Наверное, мы должны будем его полистать, почитать и постараться оценить, что это за учебник. Но вот мы совсем недавно в предшествующих сюжетах как раз задавались вопросом, что нужен новый учебник истории, отечественной истории. Прежде всего, он очень нужен и важен, ну и вот он уже имеет место быть. Вот, правда, что он из себя представляет, сможем судить чуть позже. Что по этому поводу, кстати, думаете, Георгий?
1: Если говорить об этом учебнике, то то, что о нем известно, там никуда вот эта системная русофобия не исчезла абсолютно. Все, что касается Византии, русской истории древней истории Западной Европы, все осталось так же. Все изучается в основном Западная Европа, Византии почти нет. Россия в хвосте Европы и все время плетется как бы все это сохраняется. Изменяются в основном там вот разделы уже советского периода, где уже Сталин рассматривается, там и вообще большевизм, так сказать, с разных точек зрения. Но и в частности, как написал Егор Холмогоров, из этого учебника следует, что русские – это американские шпионы. Потому что... Там сейчас я не помню дословно текст, он приводит цитату из этого учебника, что некоторым русским вот после перестройки стало казаться, что русских как-то мало у них там государственности, там свободы, так сказать, русскости вообще в России. И этим занимались в основном всякие американские центры, ЦРУ. И через них вот такие, как Игорь Шафаревич, значит, продвигали вот эти все идеи, да. Но это абсолютный уже бред и сатанизм. То есть Игорь Ростиславович Шафаревич – это американский шпион идейный, так сказать? Да, и не только он, там еще писатели вот эти наши там. Сейчас же у нас как? У нас есть вот нормальные патриоты, такие как бы проверенные, а есть всякие... Турбопатриоты, шизопатриоты, самопатриоты. То есть разрешается быть патриотами не России только, а режима. Вот это настоящие патриоты, проверенные, которые пишут за деньги. Вот они как бы настоящие патриоты. Но этот учебник, конечно, то же самое ведь, что произошло из ЕГЭ. Исключили в этом году уже Пушкина, Лермонтова и Гоголя продолжается системная русофобия, а включили, например, Виктора Пелевина и там каких-то разных еще писателей наших республик бывших и нынешних. То есть Пушкина что, совсем исключили? Нет, его не из программы исключили, его из ЕГЭ исключили. А вот отвечать надо будет по Пелевину. Я вообще не представляю, я очень люблю Пелевина, но что там будут изучать школьники – это как бы совсем не для школьников вообще там. Ну,
0: вообще-то, это действительно как-то странно. Я тоже с интересом отношусь к Пилевину. Это довольно любопытный современный писатель, но уж явно он
1: не для школьников все-таки как ни крути. Да, я вот даже не могу. Какие там могут быть вопросы, то даже по Пелевину на ЕГЭ. Это что-то как-то анекдотично звучит. Да. Ну да, такое ощущение, что у нас в Министерстве вот этого образования какие-то шуты, и клоуны вообще, только злые. То есть учебник новый все-таки опять никуда не годится, опять задача
0: остается, все равно писать новый. Но если Министерство образования там или кто они уже отчитали, что они единые создали и ввели в действие учебник по истории, то они вряд ли будут озабочены тем, что нужен еще какой-то учебник.
1: Они, собственно, что, опять это, вот учебник, да, Мединский получит большие гонорары за очень большие тиражи, но ничего не изменится, кроме того, что Шифарьевича, я вот не помню еще кого там, учебник относит фактически к агентам США.
0: Солженицына не относит? Очень странно, кстати. Вполне было бы логично.
1: Ну, мы уже об этом говорили, понимаете, то есть, что произошло? Немножко не по теме, но создается впечатление такое, что наша власть исходила из двух основных идей. Первая идея, что тот, кто контролирует ресурсы в мире, тот контролирует все. Вторая идея на поверхности лежит, что миром правят транснациональные корпорации. Поэтому были созданы наши сырьевые ресурсные транснациональные корпорации. И они именно транснациональные туда входят, в том числе и иностранцы. И предполагалось, что наша власть будет через эти транснациональные корпорации, а еще частные военные компании управлять, собственно, не только страной, но и миром. Но они не учли такой вещи, то есть поскольку они богословие игнорируют, магию игнорируют, реальность, собственно, игнорируют, они не учли того, что транснациональные корпорации целиком и полностью зависят от тех, кто печатает деньги, от мировой финансовой олигархии. И мировая финансовая олигархия полностью контролирует, управляет всеми транснациональными корпорациями, включая наши. А финансовая олигархия управляется вот этими тайной магической иерархией тьмы, вот этой, вот, которая тайну беззакония воплощает. А она управляется, собственно, самим сатаной. Таким образом, мы включились в эту иерархию тьмы. И не наша власть управляет транснациональными корпорациями, а транснациональные корпорации управляют нашей властью. По крайней мере, у них там есть какая-то борьба идет между теми и другими. И поэтому эта война, она должна, так сказать, принести нам какой-то ответ, кто победит. Или окончательно транснациональные корпорации, или мы все-таки получим какой-то суверенитет. Но тогда мы должны, во-первых, транснациональные корпорации превратить в национальные, в государственные, снова их национализировать и поставить под полный контроль государства, включая Центральный банк, всю банковскую нашу систему. Вот одно из двух произойти должно в результате этой войны. Но пока мы видим, что все, что касается культуры, все, что касается образования полностью управляется транснациональными корпорациями, а через них мировой финансовой олигархией, а через них магической вот этой иерархией тьмы. И поэтому никаких других учебников и никаких других там культуры мы не будем иметь, если мы не получим контроль над этими транснациональными корпорациями, включая как бы наши, такие как Сбер, Газпром, Роснефть и там их куча их еще. Такая реальность.
0: Ну а кино? Кино тоже создание такого по кинопродуктов управляется этими корпорациями? Или это все-таки более свободная ниша?
1: Нет. Ну тут мы видим в последнее время усилия все-таки Министерства культуры каким-то образом уже переостановить вот эту как бы безраздельную власть и торжество вот этого постмодерна. Пытаются делать фильмы как бы патриотические. А есть люди, которые пытаются делать и православное кино.
0: Ну, примеры давайте приводить тогда.
1: Но я бы начал сначала, смотрите, с чего. Вообще, что такое искусство, что такое культура и что такое православная культура и что такое православное искусство. Как бы начать вот сначала от высшего к нишему. Ну, хорошо, это справедливо. Только
0: не знаю, уложимся ли мы в один сюжет в таком случае.
1: А мы можем очень кратко, немного времени на это посвятить. То есть, что такое культура? Культура это воплощенная в жизни народа религия. Это представление о добре и зле, об истине и лжи воплощаются вообще в государственном устройстве, в искусстве, в архитектуре, в государственных законах. В еде, в культуре, так сказать, пищи, да, в культуре общения, в одежде. Все это еще наносит отпечаток климат, в котором народ живет, какие у него соседи. Но по сути дела это воплощение в России этого, должно быть воплощение в жизни русской идеи. Русская идея ⁇ это сохранить православие до второго прихода Иисуса Христа, причем сохранить не только как истину не только как институт сохранения этой истины церкви и вообще вот этой церкви, которая хранит еще и таинство, потому что без таинств эту истину постичь невозможно, но еще и сохранить как государство, как эту идею как православие, воплощенное в государственном устройстве. И поэтому вся русская культура она действительно православная. вот то что называется золотым веком, и тот же самый Пушкин, и тот же самый Лермонтов, исключенный и Гоголь, который изо всех сил, вот это мы отдельно можем поговорить о Гоголе, который именно пытался совместить литературу и богословие, по сути дела. То есть он хотел создать литературу как воплощенное богословие в Слове. Но тут проблема какая? Что есть высшее, есть низшее. Богословие оно бесконечно выше литературы художественной. В богословии ничего не выдумано, а литература уже это все вымысел по сути дела. К тому же богословие не нуждается в том, чтобы как бы завлекать читателя, чтобы было интересно, невозможно оторваться. Хотя и вот тут вот у нас недавно был праздник, посвященный. Максиму Исповеднику, и перенесение его мощей и его успению тоже. Вот. И там очень интересные статьи печатались, в частности, как императрица, например, вспоминает, от которой произошла там династия Коминов в Византии, как ее мама читала за завтраком Максима Исповедника. Она и говорит, что «как ты смеешь поднимать взор на такую высоту, я даже кончиками ушей не дерзаю слышать и как бы вот эти мудрости, которые вот этот Максим Исповедник там пишет, что как говорят о нем, что у читателей кружится голова от его философии, от его богословия. Она и отвечает, что да, это вот такая робость, она похвальна. Я и сама с трепетом беру эти книги, но я не могу от них оторваться от Максима Исповедника. Но это рассчитано на таких людей очень высокой как бы, культуры, в том числе духовной культуры.
0: Этот разговор характерный
1: и весьма любопытный. Он какому веку принадлежит? Это где-то лет через 500 после Максима Ну, где-то 11 по-моему, век. Я точно не помню. Вот если бы у нас были такие императоры, вот сегодня я имею в виду такие президенты, конечно, у нас бы ожидала совершенно другая судьба. Но... Литература, она рассчитана уже на больший круг, и она уже всегда несет себе какое-то развлекательное начало. Поэтому у Гоголя он сжег второй том мертвых душ, потому что первый, где он описывал как бы ад, у него получалось, а где он начал описывать рай, у него ничего не получилось. Потому что это, в принципе, в этом смысле надо что сказать, что православное искусство вот в таком прямом понимании оно практически невозможно, потому что если даже литература не вмещает в себя богословие вот в таком прямом виде, то кино – это совсем очень низкий жанр. Там вообще трудно говорить о чем то высоком, хотя у некоторых это получалось, конечно, если мы там вспомним, например, хоть и Андрея Тарковского «Страсти по Андрею» или, допустим, «Пондарчука. Судьба человека», скажем, да, на мой взгляд, это вообще самый православный фильм, наверное, там, ну или «Война и мир» еще. Ладно, вот возвращаемся к тому, что такое искусство. Искусство – это, как бы, мы уже говорили об этом, мы тут должны вернуться, например, к тому же Максиму Исповеднику, который описывает, каким образом святой, который, так сказать, постигает вот эту вот истину, Постигает она ее через молитву, когда он поднимается в молитве все выше, когда он уже, уже уходят слова, когда он проходит божественный мрак, и его дух постигает сущности, логосы сущего, логосы сущих, божественную истину, а Божественную истину человек воспринимает как иерархию добродетелей то есть иерархию. То, что для одного уже вообще неприемлемое зло, а для другого это может быть еще, в принципе, вообще даже добром. Да? То есть это целая иерархия. И вот искусство точно так же. Ведь в искусстве что главное, чем отличается искусство, от, допустим, какого-то учебника по физике, оно отличается тем, что там есть нечто, непередаваемое логикой, вербально непередаваемое, непередаваемое словами и простыми такими смыслами. Там, где есть откровение, там, где есть вот это созерцание высших вот этих вот смыслов, иерархии вот этой добродетели высших каких-то уровней, которые недоступны обычному человеку. И чем выше вот это откровение, тем поразительнее искусство. А если мы возьмем любую область, там, музыку, живопись, иконопись, архитектуру, то ценится именно это невероятное откровение. Даже если мы возьмем вот эту Покрова на да, вот нашу церковь знаменитую, она потрясает ведь и своими пропорциями, и своим масштабом по отношению к человеку. То есть это в каком-то смысле абсолютно совершенное произведение. И именно православное искусство в высшем смысле. То есть это, конечно, дело, я не знаю, вряд ли там есть какие-то законы, Собственно, мы говорили, что сам модернизм – это была попытка открыть законы красоты. Потому что тут мы должны вернуться… Вот мне очень нравится эта цитата, ее, правда, эта цитата – это Элифаса Леви, который был, вообще-то, оккультистом и изучал магию, кабалу и арканологию. Но фраза совершенно замечательная у него. Он говорил, что красота – это блеск истины. Истину человек воспринимает как красоту, в том числе. Да? Вот эти все высшие добродетели, они же прекрасные, заповеди божественные, заповеди Христа, они же прекрасны. Потому что в сердце это как любовь отзывается. Вот истина, она разумом воспринимается как истина, а сердцем как любовь. И то, что мы любим то мы познаем то, что мы не любим, мы познать не можем. И поэтому истина, она, как раз всегда, воспринимается нами как красота. Поэтому искусство прекрасного, искусство красоты, это в любом случае искусство настоящее. Если оно передает вот эти добродетели, недоступные, так сказать, простому вот разуму, такому вербальному, механическому, да, то оно становится настоящим искусством. Вот мы можем взять, сравнить двух композиторов, допустим, Бетховена и Брукнера. Это два таких симфониста, абсолютно все замечательно. Но музыка Бетховена, она вся на откровениях, а музыка Брукнера, ну, может, я не слышу, но мне кажется, что она вся рассчитана, вся от ума. В ней все правильно? Ну, это еще немного разное время все таки Ну, это близко, в принципе, друг с другом, тем не менее. А вот, например, уже музыка Прокофьева – она то совершенно там видно что все рассчитано но там очень много откровений поэтому она оживает вот эти откровения божественные они делают искусство живым поэтому когда например мы берем вот опять же сравним Пушкина и Гоголя Пушкин не ставил себе такой задачи так сказать богословие втиснуть в рамки литературы но например если мы возьмем его например вот маленькие трагедии то это какой-то совершенно невероятный шедевр. Да, и в этом смысле он абсолютно это высшее русское, высшее православное искусство. Потому что он остается в рамках поэзии, в рамках вот, искусства, он открывает эти истины, в том числе богословские, но не прямо богословские, не такие, как они там у Исака Сирина или Максима Исповедника или Дионисера Пагита или Василия Великого а он их открывает на уровне даже самой структуры языка. Поэтому это совершенно другая история. И вот, возвращаясь к этому, мы должны что сказать? Что православное искусство, оно должно быть прежде всего искусством. То есть оно должно строиться на этих откровениях, оно должно быть красивым. Поэтому в искусстве это что? Это всегда откровение, это какая-то невыразимая простым словом истина, которая воспринимается через вот это откровение. Если мы возьмем там все духовное искусство, архитектуру иконопись, там есть каноны, да, но эти каноны тоже результат вот этого откровения, результат вот этого опыта. Да поэтому у нас иногда получается так, что кажется, что если я начал снимать фильм, допустим, о вере, о православии, то это православное искусство. И тут, мне кажется, надо разделять фильмы о православии. И православное искусство, православное кино. То есть в нем должно быть откровение. И тут мы можем взять, например, какие фильмы. Например, Остров Павла Лунгина и Мамонова Петра. Это, конечно, фильм, его, конечно, можно назвать Настоящим искусством, православным, причем искусством. В первую очередь, потому что там, так вот, мне кажется, примерно 70% текста это просто текст из псалмов из Писания, или из святых отцов, или из молитв. И когда этот текст просто сам по себе звучит и вставлен в канву фильма, то, конечно, это производит поразительное впечатление. И хоть сам по себе сюжет достаточно, в общем, такой простой, но вот то, что он вот столько там текстов, именно звучит, можно сказать, божественных, он производит ощущение очень мощное, мощного настоящего искусства.
0: Ну, это такой притчевый, патриаковый, можно сказать, текст по сути своей. Хотя сам по себе сюжет достаточно сконструирован и если брать реалии времени, которыми он как-то соотносится или пытается относиться, он достаточно неправдоподобный сам по себе сюжет. В те времена на русском севере монастырей это вообще не было в разгар советских времен. Наверное, единственный монастырь действующий в советское время на русском же севере это Псково-Печерский монастырь по сути. А дальше все было закрыто и разрушено в то время, как ни крути. Но это не умаляет достоинств фильма, как притчи, евангельской притчи, по сути. А если брать вот такую канву событий ну, якобы реалистическую, то она, боюсь, что такой прямой критики не
1: выдерживает. Да, но тут мы можем вспомнить, опять же, вот эту дискуссию, а что такое это вообще искусство должно показывать, какую реальность. Ведь вот, например, взять постмодернизм, они показывают тоже в определенном смысле реальность. То есть реальность безобразного, реальность растленного и низкого. И тут вот был такой филитон у Леонида Андреева, это еще до революции, когда он как бы написал, это называлось фильетон, но на самом деле это было что-то вроде эссе такое, говоря современным языком. И вот смысл его такой: что вот он выходит с одним литературным критиком и идет после спектакля Сирано Брожирак. Они идут после спектакля и обсуждают этот спектакль. И критик говорит, что это вообще все, все, что там показано, это нереально. Это вообще все такого быть не может, это все придумано. А Леонид Андреев ему говорит, вот смотри, там лежит пьяная проститутка в канаве, в грязи. Он говорит, вот это реальность. Он говорит, вот это реальность. И, в общем, смысл этого эссе в том, что Леонид Андреев ему доказывает, что подлинная реальность не то, что есть, а то, что должно было бы быть. То есть подлинная правда заключается не в том, не в пока, не в том что в искусстве должно показывать, если оно и даже и показывает какие-то падения, грехопадения, что-то грязное, но оно должно показывать и то, что должно было бы быть, то, что должно быть, если бы люди жили по заповедям, если бы они постигали вот эту истину, как иерархии добродетелей, и как бы реализовывали ее в своей жизни, в своем собственном благочестии то есть вот это как раз и является подлинным в этом смысле православным искусством если оно показывает вот, вот эту правду заповедей божественных и как можно на более высоком уровне не просто просто там так ну не укради но ты можешь это не укради и вот недавно там отец андрей ткачев писал как эту заповедь можно широко там очень очень широко трактовать и это все может быть предметом искусства в том числе кино Хотя кино и, в общем-то, такое искусство, которое, в общем, почему Ленину оно было очень важно? Потому что это искусство масс, это искусство развлекательное, но под это развлечение можно, если вот вы занимаетесь манипуляцией, если вы занимаетесь пропагандой, новой нравственности или новых там большевистских порядков, то через вот это развлечение незаметно вы можете манипулировать вот своей публикой. В этом смысле, понимаете, если через высокую поэзию очень трудно найти поэта, который бы начал это делать. А через кино, которое финансируется тем, у кого есть деньги. Да, в первую очередь, как раз вот этой финансовой олигархией или государством, или транснациональными корпорациями, они уже могут, в том числе Голливуд, эта фабрика, такая пропаганды, Тут надо что еще сказать, что вот ведь не только богословие видит вот эту иерархию добродетелей, да, иерархию высших смыслов, но ее видит ведь и магия, разница только в том, что магия как бы хочет, чтобы и моя воля была на небе, как на земле. То есть она пытается использовать это знание в своих собственных целях, и, в общем-то, в целях сатаны. И есть и такие же произведения искусства. Как, например, вот тут вспоминается мне больше всего, скажем, фильм «Сияние» Стэнли Кубрика. Хотя его можно тоже трактовать. Понимаете, когда искусство поднимается на какую-то высоту, его можно трактовать уже и с точки зрения магии, и с точки зрения богословия. Для меня это самый страшный фильм, который я видел в своей жизни. Но я его воспринял так, что Стэнли Кубри хотел показать, ну, как мне показалось, Каким бы страшным был бы мир, если бы Бог не был личностью? Если бы это был вот такой вот слепой, вот этот рог какой-то, какая-то слепая всемогущая сила, и от которой нет никакого спасения человеку. Каким бы ужасом бы тогда был весь этот мир? Вот. И в этом смысле уже появляется такой как бы православный смысл этого кино, хотя оно в целом, конечно, ну, совершенно жуткое. Вообще там не произносится ни слова ни о Боге, ни о заповедях. Ну, подождите, а действительно это же порой
0: феномен искусства или кино, что можно произносить эти слова, а... Все равно будет пустое содержание Можно их и не произносить а Вот вы говорите, например, судьба человека Один из самых православных явлений в кинематографии Хотя изначально это основа литературная Это рассказ Шолохова Но там, по-моему, про Бога-то и про Веру Вообще ничего, никаких слов не говорится
1: Абсолютно нет Абсолютно ни слова, да но там показывается истинный подвиг, истинный, так сказать, духовный подвиг русского человека, русского солдата, который, в общем-то, как бы он совершил этот подвиг, не будь он воспитан в русской православной культуре. А подвиг совершенно невероятный. И показано это на высочайшем уровне. И самого рассказа, и сценария, и игры, и режиссуры – это поразительное кино. Или вот мы вспоминали фильм «Монахи Бес». Который, в общем-то, такая дерзкая достаточно притча, где нарушаются каноны православные и там и сям.
0: Ну, фильм непростой. У меня от этого фильма немного противоречивое осталось впечатление. У меня такое ощущение до сих пор, что создатели фильма, проект покойного Достали, же до этого, да? они сами до конца не знали, чего они хотели вообще высказать этим фильмом, потому что материал уж очень непростой. Это своего рода получается демонология, в общем-то, область отчасти демонологическая, а к демонологии святые отцы всегда относились крайне осторожно, они обычно не пускали исследовать глубины сатанинские, а тут создатели фильма, они на какой-то грани балансируют, мне кажется, достаточно такой тонкой между тем, чтобы выдержать явно такой все-таки святоотеческий православный взгляд и не сорваться в какие-то вот чрезмерные любования или исследования вот этих самых глубин-то бесовских, к сожалению.
1: Ну да, там бес, конечно, показан совершенно не таким, как он есть. И там, если человек как бы не подготовлен достаточно богословски, он может совершить очень такую страшную ошибку. Он может поверить, что с бесом можно договориться. А фильм показывает даже, что не только договориться, а ведь он, монах, обратил беса в православие. Что абсолютно в реальности, конечно, исключено. И договориться с бесом невозможно. Человек при виде беса, у него просто наступает оцепенение, это такой ужас и отвращение просто поражает именно вот какая-то степень гнусности да, и степень ярости.
0: Характерным, что преподобный Серафим Саровский предостерегал Матавилова от желания того еще тогда молодого человека побороться, так сказать, с бесами. Он ему указал, что на самом деле это желание, оно такое чрезмерное и таит в себе многие опасности, потому что если не Господь защитит человека от силы бесовской, то, как говорится, один бесенок, он как тем мог бы мир перевернуть.
1: Да, вот эту власть беса, его могущество ограничивает только Господь. И огромное благо для нас, что мы не видим их воочию, потому что если даже там в мгновение увидеть, это там отпечаток на всю жизнь остается в человеке. То есть, в этом смысле, конечно, этот фильм опасен даже.
0: Вообще, вот светское искусство и кино, когда этих тем затрагивает, ну, берет вот такую тематику, оно, конечно,
1: играет с огнем. Тут риски очень большие. Да, но в то же время этот фильм, ведь вот его никто не показывал, и за кино даже не считали. У них даже денег не хватило, чтобы в Иерусалиме съемку сделать. Он как бы сделал на коленке. Но его начали показывать все каналы после того, когда он на Ютьюбе набрал 2 миллиона просмотров. Это колоссальный, в общем-то, объем, Без рекламы, без вообще упоминания где-то в прессе о нем, Собрал 2 миллиона. Да, это интересный феномен. Ну, потому что, в общем-то, несмотря на, так сказать, на вот эту рискованность и вот на это догматическое несоответствие, так сказать, реальности вообще, да, в том числе вот эта опасность Беса представлять таким вот... Тем не менее, он показывает и что-то настоящее вот, в монахе. И хоть он там и бесов любит, монах этот, что тоже как бы ну, это что-то не, неправильное, невозможно это делать. Это просто не, не может человек любить беса, то есть мучителя. Ну, в этом фильме в хорошем
0: смысле есть такой действительно что-то такое искрометное, затрагивающее какие-то действительно такие сущностные вещи. плюс и игра вообще неподражаемого, так сказать, неповторимого трибунцева актера. это его такой своего рода бенефис. я не думаю, что ему в кино везет на такие роли уж прям.
1: ну да вот как раз настоящее искусство тем и отличается, что очень трудно даже выразить потом, а что же в нем вот этого истинно-настоящего. То есть можно долго говорить и рассказывать о том, что да, что вот этот, еще будучи маленьким бесенком, хотя бесы, так сказать, они все одного возраста. Он уже заметил вот эту слезу у мальчика и подумал, вот это будущий святой, я займу вот возле него место, и, так сказать, выслужусь в бесовской иерархии. Там все утрировано, конечно, да, что он на себя и разрушение Трои, по-моему, там взял, да, или что там, Карфагена, там, не помню уже. Вот я недавно тоже прочитал цитату интересную у Максима Исповедника опять. Вот он пишет, что люди, которые там, скажем, не имеют знания, ведения вот этой иерархии добродетелей, ну, там понятно. Но mm -hmm. есть люди, которые имеют это знание, они имеют это откровение. Но, тем не менее, они, как пес возвращаются на свою блевотину к удовольствиям земным и плотским, плотской жизни. То есть они не могут оторваться, а оторваться, пренебречь, как вот он пишет, что человек... Не может человек молиться чисто, если он привязан к земным вещам. И что есть вот такие люди, которые не могут оборвать вот эту связь. Зная все, не могут оборвать связь с полскими удовольствиями и с миром, вообще с мирской жизнью. А здесь как раз показан такой монах, который ее совершенно порвал. И абсолютно вот тоже все святые говорят, что не хватает человеку с тобой стать святым. Не хватает решимости а там показана такая безусловная решимость причем ведь вот еще что надо сказать что любая вот в любом искусстве очень важная ирония и даже самая ирония то есть если оно пишется серьезно значит очень трудно вот серьезные вещи писать без иронии то есть, если взять вот наших постмодернистов там всяких серебренников там звягинцевых там все эти фильмы типа левиафан где Изобличается вот это все зло, где показывается, что нет никакого добра, никакой любви, никакой правды, никакой справедливости.
0: самоирония ирония отсутствует напрочь. То есть самокритического взгляда на себя и на свою, так сказать, методу ее просто не имеет места быть отсюда и беда тоже.
1: Ну да, и выглядит сам автор он выглядит как некий демиург который разглядывает человечество, вот так все его вот эти недостатки, все его ничтожество этого человека, а он такой весь белый, светлый, где-то в небесной выси, что, конечно, абсурдно, дико абсолютно, да, и поэтому все это абсолютно и неправда, начиная с того, что автор-дурачок не понимает вообще смысла искусства, да, надувает щеки как-то, что он судит вот этих всех людей, потому что если нет сопереживания герою, то это вообще тоже не искусство. Вообще не искусство. Это просто, так сказать, проявление гордыни непомерной и непомерной глупости. И весь постмодернизм, он держится именно только вот на этой гордыне и глупости. Вот. Поэтому это... А здесь, в этом фильме, очень много иронии, самоиронии. Что вот это все как бы изглаживает и позволяет вот такое обилие иронии позволяет говорить об очень высоких вещах. Кино... Потому что кино это все-таки жанр низкий, это что? Это рассказ истории. Вы рассказываете какую-то историю, которая должна быть увлекательной, вам вы не должны заснуть. И вот тут вот мы можем сравнить этот фильм, например, с фильмом Русский крест, в котором все правильно. Он о православии, и все правильно догматично, и о русском народе о том, что он отошел от Бога, как он страдает без Церкви, да, и как вот он бездуховно убивает даже и, собственно, сам себя и русский народ и вот кто-то там несет этот крест, но там тоже нет иронии, там тоже нет самой иронии. Там как бы как окна роста Маяковского, да, это как бы такая с одной стороны тоже притча, такая лубочная притча, а с другой стороны это ну, такая, как бы, как это сказать, ну, вот «Окна роста» и простой сюжет, простая идея, и она, в общем-то, за счет стихов. Ну, вот я как
0: раз думаю, что совсем окончательного-то провала фильм спасает именно первооснова поэтическая, литературная Николая Мельникова, покойного вот. Который еще в 2006 году В 40 лет представился вот. Интересный по всей видимости Был поэт Я раньше не сталкивался с его творчеством вот. И режиссер Но, в принципе, первооснова Это сказ Это такой сказовый взгляд Сказовый стиль Ну, не знаю, в русле там русского сказа Такого традиционного Как там, не знаю про конька Горбунка или Федота Стрельца. Но насчет вот иронии, самоиронии, здесь действительно вопрос, поскольку, по крайней мере, в самом кинематографическом произведении, в экранизации, тут, наверное, проблема в том, что воплощение соответствует замыслу. То есть тут нету некая, если использовать такую литературоведческую терминологию еще известного Шкловского, литературного критика 20-го столетия Виктора Шковского, нет остранения. отстранения и остранение. Отстранение от материала и остранение самого материала. Вот если бы... Эта изюминка была, наверное, это был бы шедевр, потому что ну, средствами кинематографа фильм сделан то мастерски, в общем-то, очевидно. Но вот какой-то еще такой тайно совершительной изюминки не нашлось, видимо, в этом произведении.
1: Ну Да, оно превратился в такую православную гитку, фактически. То есть, где все правильно, и даже он вызывает массу эмоций правильный Такой лубок, лубок. Да, лубок, но все таки лубок тоже может быть произведением искусства высокого.
0: Может, но здесь чего-то немножко не хватило авторам.
1: Не хватило вот этого иронии, не хватило вот этого откровения, чего-то такого неожиданного, да то, что оживляет любой фильм, любое повествование. Поэтому очень важно в православном искусстве – чтобы это было прежде всего искусство, высокое искусство. Тогда оно в любом случае будет православным.
0: Вот это-то и вопрос: а как творить высокое искусство? Я думаю, мы эту тему, наверное, продолжим еще, как минимум, в следующем сюжете, потому что есть еще о чем поговорить, в том числе применительно и к истории кино и к некоторым современным образцам кинематографа же прежде всего нашего отечественного потому что есть достаточно тоже характерные образцы которые ну, могут заставить задуматься в каком направлении наше культурное развитие движется вот. так что у нас еще есть материалы для разговора а пока ну, можно подытожить Начало этого разговора применительно к тому, а что такое действительно православное искусство, и православные кинематографы, и какие задачи, ну, христианских кинематографов, да, могут такой областью искусства ставиться все-таки.
1: Ну, вот я бы только повторил: то, что в православном искусстве главное, чтобы это было искусство. И даже если в нем не говорится о Боге, вот как в судьбе человека, да, показываются... показывается. Во-первых, красота человеческой души, красота заповедей, красота мира божественного, того, который не искалечен грехом. Вот это подлинно будет православным искусством.
0: Тем более сейчас происходят такие судьбоносные события в нашей истории. Фактически война, и война не просто как... Хоть она до сих пор и называется спецоперацией, но длится уже достаточно продолжительное время и пока еще не заканчивается. И это, видимо, событие эпохальное. И будет странно, если ну, русская литература, русский кинематограф на это все не откликнется. Надеюсь, что со своей присущей всегда русской литературе талантливостью, пронзительностью будет очень странно, если на это не будет соответствующего отклика, не будет соответствующего осмысления, да и в кино как таковом. Но нужно время, нужно время. Может быть, Бог даст, доживем и до каких-то новейших образцов. Но продолжим этот разговор в следующий раз. Повторюсь, есть еще о чем поговорить и что обсудите в этой непростой тематике. Спасибо всем, кто был с нами, кто нас поддерживает, кто нам помогает, кому это действительно все интересно, эти наши разговоры и попытки осмысления. И храни всех Господь. Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели про Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.